0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er sollte. sollte reisen. Reisen also noch einmal. Einmal mehr reisen. Das wollte auch er. Auftragserfüllung, zwanglos und, dies vorneweg, letztmals. Um wenig später die Freiheit einer noch vor Jahren unendlich weit erscheinenden Ferne auszukosten, der Ferne eines sogenannten Ruhestandes. Noch war er gesund, sportlich, rüstig und neugierig. Einmal noch war er ich. Und er war auch jetzt noch aufgeregt wie beim ersten Mal, als er 50 Jahre früher damit angefangen hatte, Töne einzufangen. Seine Gerätschaft war damals noch eine transportable u bandmaschine abgespart vom wöchentlichen Taschengeld und von Schüler-Minijobs. Das Urreport, report dieser schier schwere Mercedes unter den Aufnahmegeräten, mit seinen vier Laufgeschwindigkeiten, schutzumhüllt in massiver Rindsledertasche, hing am Reporter wie ein kleiner Bauchladen. Die meterlangen Kabel für Mikrofone und Kopfhörer lagen über den Schultern. Das Klick und Klack der lautstarken Ein- und Ausschaltmechanismen, das mühevolle Band einlegen und die im Pausemodus vorkontrollierte Pegelsetzung der Aufnahme, all das lag nun tatsächlich ein Leben zurück. Längst steckt ein mehrkanaliges, digitales Aufnahmegerät in Jacken- oder Manteltasche kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Nur das Mikrofon ist annähernd das Alte geblieben. Schaft, Kugel oder Richtkapsel und Windschutz. Dieser Seismograph der Schallwellen, das Signum jedes Rundfunkreporters, ist mir über all die Jahre zur Symbiose geworden. Und nun heißt es, von einer Extremität des eigenen Leibes Abschied zu nehmen. Ja, abrupt. Festhalten. Was? Das Mikrofon? Den Augenblick. Da springt das Mikrofon aus seiner Halterung und fällt kopfüber in den Schlamm. Augenblicke akustisch sehen. Die Bilder wie in Zeitlupe. Etwa wenn Wimpern aufeinandertreffen und Tönen wie der nachhallende Klang angeschlagener Gebetsmühlen, der von den höchsten Höhen des Himalaya herabfällt, und weit mehr, als nur die Kunde von Demut und Gottesfurcht trägt. Wimpernschlag, Pause, Blick, Wimpernschlag. Und in den Pausen blühen Märchen wie die mahamero blume die sich angeblich nur alle 400 Jahre öffnet. Als er fünf Tage und sechs Nächte vor der heiligen Blume meditierte und darauf hoffte, dass das 400. Jahr anbrechen würde, hörte er auf, die Tage wie Stunden zu zählen. Schimpfend rettet er das zur Unkenntlichkeit entstellte Mikrofon aus der braunen Masse und hebt die Augen im Hader zum Himmel. In eben diesem Augenblick zieht eine Staffel Kormorane mit schwungvollem Flügelschlag geräuschvoll gen Süden über ihn hinweg. »Und wohin ihr?«, ruft er den uniformierten Frackträgern schrill hinterher. Keine Antwort. Womöglich geht es zu den großen Karpfenteichen im Bayerischen Stift- und Vogtland. Zweieinhalb Flugstunden. Und hier? Was kommt hier auf den Tisch? In den
0: sorbischen Gebieten, in den Dörfern ist Radiborg, Kostwitz, Rostwitz, Reckelwitz. Dort wird das gepflegt. Dann gehört eben das Rindfleisch mit Meerrettich dazu. Und das muss einfach sein. Also wie man das jetzt speziell macht. Also
1: wir haben es früher auch gemacht. Da hatte ich es im Garten, da habe ich es dann gerieben. Aber mittlerweile tut man dann auch kaufen. Ob Karpfen oder Rindfleisch, der kräftige Krähen beweist, nicht jeder Geschmack findet Orientierung im Gaumen. Er steigt manchmal schon vorher intensiv und scharf durch die Nase. Noch einmal Fänger, noch einmal Sammler sein, noch einmal von Stimmen und Stimmungen bestimmt werden wollen und vor allem der Routine auch jetzt noch keinen freien Lauf lassen. Denn das wäre wie eine Begegnung ohne Blickkontakt.
2: Görlitz. Beinbübel, Bedarfshalt, wenn Sie aussteigen möchten,
3: drücken Sie bitte rechtzeitig die Stopptaste. Das habe ich gemacht und das mache ich jetzt nochmal. Ich drücke
4: rechtzeitig Parten die Stopptaste, damit ich aussteigen kann. Ja, sonst fährt der Zug nicht weiter, weil
3: das ist ein Bedarfshalt. Da muss ich jetzt aussteigen.
1: Entgegen aller Routine, einem Konzept folgend. Nein, einer Absicht. Wiederholungen wahrnehmen, Wiederholungen zulassen, im Speziellen die variable Annäherung an einen Ort. Mathematisch ausgedrückt, Gangart nicht entlang des Weges, sondern per Luftlinie zum Ziel. Diese Reise führt nicht ins Unendliche, sie hat einen Endpunkt. Wohin geht die Reise? Der Zugbegleiter ist Pole, die Bahn tschechisch, das Territorium Deutsch. Wohin? Woher? Wie oft hat er sich das selbst vor der Ankunft gefragt? Wie oft haben ihn andere das vor der Abfahrt gefragt? Tendenziell gen Osten, auf einer Linie, die seit Jahrhunderten schon dies und jenseits als so scharfkantig erscheint, dass man meinen könnte, die Worte um dieses Dies und Jenseits hingen auf Messers Schneide. Wohin? Mitten ins Sumpfige, so gibt es der Name vor. Auf zu feuchtem Wiesengrund, hin zu Oder und Neiße, hin ins Grenzgebiet mit territorial übergreifendem Namen, der dem Slawischen und genauer dem Sorbischen entliehen ist. Die Lausitz, der Sumpf. Hier fällt sein Mikrofon nach plötzlichem Windstoß in den Sumpf. Nebel, Birken, viele Birken. Fabrikgebäude, Alt, Backsteinbau, Zerfallen. Herausgebrochene Fenster, halbe Türme, Schlote, Birken. Moorlandschaft, Kies, Sand. Großes Sand- oder Kieswerk. Riesig. Dahinter ein Schwimmbad. Aufgelassen, noch mit Wasser gefüllt, aber bestimmt seit 20 oder mehr Jahren nicht mehr in Funktion. Eine freundliche, lebenslustige Fahrdienstleiterin, die kein Interview geben mag, weil sie im Dienst ist. Angeblich spricht sie kein gutes Deutsch, sagt sie. Aber sie spricht gut. Annäherung an einen Ort, wie er ausgesprochen sein mag. Wie heißt dieser Ort
4: bitte? Name? Venglinis. Venglinis.
1: Ein Verkehrsknotenpunkt der Bahn, augenblicklich ohne Züge. Dafür mit verfallenen Gebäuden und stark von Rost markierten Eisenbahnanlagen. Wann ist der marode Bahnhof zum letzten Mal verputzt worden? Vielleicht am 1. September 1939 als deutsche Truppen einmarschierten, um nach 100 Jahren erneut den schlesischen Ortsnamen an Mauern und auf Tafeln zu platzieren. 1839 bekam dieser Halt im niederschlesischen Braunkohlegebiet den Namen Kohlfurt, als die Bahnstrecke Berlin-Breslau gebaut wurde. Seit 1945
4: heißt er wieder
1: Kohlfurt-Nimmermehr. Der Zahn der Zeit nagt an Gebäuden und Erinnerungen. Seit die Bergwerke still liegen, wird in der Lausitz nicht mehr Kohle, nur noch Arbeitslosigkeit zutage gefördert. Die Menschen in Polen müssen sich wehren und haben keine Zeit, Bahnhofsgebäude zu renovieren. Wenn man jetzt aber nicht aus- oder umsteigt, gelingt es kaum noch, neisse aufwärts zu gelangen, zumindest nicht per Bahn. Aussteigen, warten, umsteigen. Wohin? Zu einer noch großen Unbekannten, die nicht prahlt, aber gepriesen wird. Zu einer in Deutschland unvergleichlichen Bürger- und Handelsstadt, die zu Zeiten Maßstäbe setzte und dann urplötzlich für viele Jahre in einen Dornröschenschlaf verfiel, um irgendwann entweder ganz vergessen oder wieder auferweckt zu werden. Ob's
2: edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nichts
1: weiter, sagt Hamlet. Die Stadt erinnert den Reisenden an den zum Scheitern verurteilten Helden, dessen Freund Marcellus bemerkte, da ist was faul im Staate Dänemark. Görlitz, eine Perle des deutschen Städtebaus, die ihresgleichen sucht. Im Krieg von Angriffen verschont geblieben, doch in der Nachkriegs- und DDR-Zeit der Fäulnis anheimgefallen. Eine Stadt wie eine Theaterkulisse und mit vielen stillen Geheimnissen.
4: Naja, es ist ein Museum. Ich wusste wenig über Görlitz und deswegen bin ich da also sehr unvoreingenommen hingefahren und war also natürlich begeistert von der noch erhaltenen Bausubstanz, das ist in Deutschland ja selten, und weil es einfach so unglaublich viele Häuser dort gab in einem schlechten Zustand, dass man jedes zweite Haus erstmal nur saniert hat, was ja auch eine Menge ist. Und ich aber sah, der Stadt fehlt das Hinterland. Also da kann es EU hin oder her, die Grenze wird bleiben. Also schöne Häuser alleine reichen nicht.
1: Bei den vierten internationalen Messian-Tagen in Görlitz-Schorjeletz saß die Dame neben ihm. Keine Ortsansässige, viel erlebt, viel gereist. Man kam ins Gespräch und traf sich andern Tags zu längerem Gedankenaustausch mit vorgehaltenem Mikrofon. Birgit Mühlhaus, seit zehn Jahren im Ruhestand, leitete über Jahrzehnte mehrere Goethe-Institute weltweit. Sie brachte also Deutschland im Ausland den uns Fremden nahe um nun endlich auch mit nötigem Augenmaß ausgestattet, das noch Fremde im eigenen Land zu erkunden.
4: Seit ich also in Dresden mal gelandet bin, habe ich den östlichen Teil mit seinen Wurzeln im Slawischen entdeckt und habe die Kolonialisierung im Mittelalter so nachempfunden. Angefangen mit dieser wunderbaren Straße der Romanik, wo also die Klöster dann eben Kirche angefangen hat, sich nach Osten auszudehnen und die Slawen zurückzudrängen. Also diese Geschichte aufzuarbeiten und nachzuvollziehen, das ist faszinierend und äh, inzwischen kommt man also hier an den Osten, an den Rand zur polnischen Grenze, wo meine Mutter eben aus Schlesien vertrieben, mit Vorurteilen, Negativen natürlich gegenüber Polen und Russen und so weiter, wo ich also nicht wagte, das erste Mal überhaupt nach Polen reinzufahren. Also das war für mich eine No-Go-Area und inzwischen hat sich das gelegt, zum Glück. Aber noch, das ist noch ein bisschen da, es ist unglaublich, wie man geprägt wird.
1: Das ist schon ein deutliches Grenzempfinden.
4: Naja, das liegt, denke ich, vor allen Dingen an der anderen Kultur, auch an der Sprache. Also wenn man nicht kommunizieren kann, was soll ich drüben auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht verständlich machen kann. Das ist mit Frankreich ganz anders, mit Italien. Da gibt es also mehr Gemeinsamkeiten. Das ist eine andere Geschichte. Und ich bin die ganze Grenze mal abgefahren bis nach Stettin. Das wird bleiben, weil auch die Leute, die jetzt auf der anderen Seite wohnen, ja gar nicht dort geboren sind. Das heißt, die fühlen sich ja auch mehr oder weniger immer noch als Fremde. Die sind ja aus dem Osten da zwangs hingesiedelt worden und fühlen sich ja dort nicht zu Hause, auch in der zweiten, dritten Generation. Das spürt man einfach und sie sagen es auch.
1: Tschechien ist einfacher?
4: Tschechien ist einfacher, weil das immer Tschechien war auf der anderen Seite. Hier ist es ja die andere Seite, die deutsch war. Also es ist eine andere Geschichte.
1: Tschechien war K und K geprägt.
4: Richtig. Es gab immer den kleinen Handel. Man fuhr offensichtlich immer rüber, um Bier zu trinken. Also diesen kleinen Grenzverkehr. Aber man respektierte sich, so wie ich das gehört habe, und man wusste, das ist Tschechien. War immer Tschechien.
1: Görlitz war schon 1930 Großstadt. Und zehn Tage vor Kriegsende liefen dort noch Filme in den Kinos und die Menschen promenierten, als könnte rein gar nichts dem Deutschen Reich schon binnen Tagen endgültig seine Grenzen aufzeigen. Die Frontlinien der Roten Armee, 30 Kilometer vor den Toren der Stadt, erschienen vielen gespenstisch und unwirklich. Nicht Berlin, sondern die schlesische Hauptstadt Breslau bestimmte das Leben der ganzen Region. Doch sie war längst im Belagerungszustand, als Reichspropagandaminister Josef Goebbels seinen letzten und das Volk zum Endsieg ermunternden großen Auftritt in der Görlitzer Stadthalle hatte. Auf den Tag genau sieben Wochen vor seinem Suizid und acht vor Ende des Zweiten Weltkrieges. 30 Jahre später betitelte eine namhafte deutsche Wochenzeitung dieses Schauspiel mit Münchhausen im Sumpf. Der Krieg war noch im Gange, da kamen bereits die Flüchtlingsströme, täglich Zehntausende, aus dem angrenzenden Schlesien und dem entlegenen Osten herein, schleppten sich über mehrere Neiße-Brücken, bevor am letzten Kriegstag jede einzelne von der abrückenden Wehrmacht gesprengt wurde. Die von 100.000 auf 30.000 stark dezimierte Bevölkerung von Görlitz nahm sie zu Tausenden auf. Für die Fliehenden und Vertriebenen, die bis 1950 aus dem Großreich Stalins gekommen waren, musste die DDR für viele wie Key West erscheinen. Im angehenden Arbeiter- und Bauernstaat nannte man die rund 4,5 Millionen aber nicht Flüchtlinge, sondern beschönigend Umsiedler und Neubürger. Der entnazifizierte Ostdeutsche folgte grundsätzlich einem anderen Sprachduktus als der Bürger der Bundesrepublik, der ja umgehend anfing, vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu träumen, wo es Schokolade und Zigaretten im Überfluss gab. In den frühen 60er Jahren zerfurchten deutsche und amerikanische Panzer in großen Manövern die Fluren der Bauern, als seien sie eine neue Front. Und abends durften die Kinder im Feldlager das Kriegswerkzeug bestaunen und besteigen und die nettesten der bunt gemischten Supermänner ihren Müttern und Tanten vorstellen. How do you do? Njet, Ruski, niet. Der Reporter reist weiter in die Geschichte, die das sich wandelnde Stadtbild erklärt, im großartigen kulturhistorischen Museum in der berühmten Kaisertrutz, einer Festungsanlage aus dem Dreißigjährigen Krieg, verschiedenste Epochen politischer und sozialer Machtausübung, Irrungen und Wirrungen, Elend und Reichtum in einem unentwegten Hin und Her geworfen werden der Fürsten- und Herzogtümer, der König- und Kaiserreiche der Preußen, Sachsen, Ungarn, Böhmen, Polen und Franzosen, der Habsburger, Hohenzollern, der Diktatoren und Regimes. Der Reporter reist. Nicht in die Erinnerung, sondern an Orte aus der Gründerzeit, die so viel Hoffnung gaben, weil man wieder darauf hoffte, dass der Mensch eben doch ein vernunftbegabtes Wesen sei, wie es schon Aristoteles vor zweieinhalb Jahrtausenden der Nachwelt zum Trost und zur Erbauung attestierte. Der Reporter macht sich auf zu Bauwerken, die er im Museum auf Fotos entdeckt hat, die die Patina der Geschichte an sich tragen und die auch heute noch ein kaum verändertes Stadtbild prägen. Da gibt es das dreigeschossige städtische Klinikum aus dem vorletzten Jahrhundert, als Wissenschaft und Forschung der Religion vorangestellt waren und faktisch zur Aufklärung beitrugen. Und da steht sie noch, die Synagoga, ein imposantes Bauwerk von 1911 und welch Wunder, das jüdische Gotteshaus blieb als einziges in ganz Sachsen unversehrt und hart heute restauriert einer Gemeinde. Seit 2008 ist der Ort zu einer wichtigen Kultur- und Begegnungsstätte geworden. Die Fotografie in ihrer ursprünglichen Bedeutung ist eine Ablichtung. Der Reisende wählt eine monochrome Form der Ablichtung. Das Wetter ist zu schön für Januar. Das flache, klare Sonnenlicht spiegelt die Fassaden in so munterem Farbenspiel wider, dass er den Eindruck hat, dies viele bunt, würde gerade hier die ursprünglichen kulturellen und sozialen Absichten seiner Bauherren verfälschen. Farbfotos erwecken in ihm oft den Eindruck maßloser Künstlichkeit, wie er bei Kulissenbauten und Bühnenbildern in Opernhäusern zu finden ist. Ein Haus und Gebäude wird aber auch geprägt vom Atem seiner Stadt, der von den aufgesogenen Zeiten erzählt. Das Auge selbst filtert unvergleichlich sensibler, als es ein noch so pixelfreudiger Fotoapparat jemals zu Wege brächte. Denn der Apparat der menschlichen Optik ist das Gehirn, und das erinnert und assoziiert anders, denkt, fühlt, riecht in kollektiver Sinneswahrnehmung. Und diese jüngste deutsche Geschichte ist nicht irgendwo nur weggehängt, sie ist eingebrannt im Wissen um unsere Verantwortung. Eine Zufallsbegegnung. Konrad Riedel, Kunsthandwerker in Zittau. Von ihm hätte ich gerne die Antwort auf eine Frage, die ich mir auch selbst immer wieder stelle. Welchem Land gehören wir? Das ist eine gute
0: Frage. Ich bin, ich würde mich als Oberlausitzer bezeichnen. Man hört es mir vielleicht nicht so an. Es gibt Leute, die reagieren erstaunt darauf, wenn ich sage, ich bin Zittauer. Aber da war auch schon immer der Unterschied zwischen ländlichem Raum und Stadt spürbar früher. Meine Großeltern, die haben furchterlich gerult. Die habe ich selber kaum verstanden. Ja, aber leider ist es auch in unserer Familie nicht gepflegt worden. Grult. Der Oberlausitzer sagt, er hat ein Radl in der Kehle. Ein Rädchen. Ich erinnere mich, es sorgte manchmal auch für unfreiwillige komik zum Beispiel bei meinem Grundwehrdienst war ein junger Mann, der hieß Lorenz, der stammte aus Waltersdorf und der sprach das R so markant aus, dass er von den Vorgesetzten richtiggehend gemobbt wurde. Die fühlten sich verscheißert.
1: Die haben gedacht, der
0: macht seinen Spaß mit denen, weil er das immer so
1: als Lorenz
0: aussprach. Ne?
1: Meine Frage zielte ein wenig darauf, zu erfahren, welchem Land gehören Sie an? Auf welches Land vertrauen Sie noch? Hat das Land eine Zukunft? Wir leben mit relativ vielen
0: Enttäuschungen. Aber trotzdem denke ich, der Optimismus an eine Zukunft, auch unserer Kinder wegen, der darf nicht verloren gehen. Also in unserer kleinen Welt, in unserer überschaubaren Welt, die wir selber beeinflussen können, dort können wir auch was bewirken. Und ich finde auch überall wo Menschen ihr Berufsbild mit Freude und in einer gewissen Portion Idealismus ausfüllen, dort entsteht für mich Vertrauen. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass das in dem guten Sinne weitergeht. Es ist der europäische Gedanke, da bin ich ein starker Verfechter dafür. Ich sehe aber Deutschland schon in einer sehr wichtigen Rolle, weil in mancher Beziehung gibt es vielleicht eine Vorbildwirkung, also, ich halte absolut nichts von dem Vermischen der nationalen Besonderheiten. Ich denke, das hat was mit Heimatgefühl und mit Identität zu tun. Wenn das verloren geht, wenn die Menschen sozusagen für sich keinen Anker mehr
1: haben, dann wird alles irgendwo beliebig. So wünsche ich mir die Zukunft nicht. In München haben wir warten müssen bis Franz Josef Strauß 1988 gestorben war, um endlich dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Kurt Eisner, ein Denkmal am Ort des Attentates zu setzen, dem er 70 Jahre zuvor in der Kardinal-Faulhaber-Straße zum Opfer gefallen war. Dieses München trauerte wie nie zuvor. Wenige Jahre später feierte es die Attentäter wie nie jemand anderen zuvor. Görlitz ist reich bestückt mit Erinnerungs- und Gedenktafeln. Nur einige wenige nimmt man aufs Erste wirklich wahr. In der Verrätergasse wird der so titulierten Verräter gemahnt, die doch nur gegen die Obrigkeit rebellierende Tuchmacher waren, damals, 1527, als neun von ihnen hingerichtet, neunzehn gefoltert und fünfundzwanzig geächtet wurden. Am Untermarkt ziert eine Tafel, das Geburtshaus der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kaufmanns- und Tuchmacherfamilie Oettel. Dem Begründer der deutschen Rassegeflügelzucht Robert Oettel, zum hundertjährigen Bestehen des von ihm am 18. Oktober 1852 gegründeten Hynerologischen Vereins Görlitz. Ferner, augenfällig und mehrfach anzutreffen an Gebäuden und Plätzen, eine kleine und relativ schlicht gehaltene Plakette, auf der zu lesen ist, dieses Objekt wurde gefördert durch die Altstadtstiftung Görlitz. Was ist diese Altstadtstiftung? Eine Einmaligkeit in Deutschland mit einer so wundersamen wie zugleich mysteriösen Geschichte. Seit 1995 erhielt die Stadt von einem unbekannten Gönner jährlich eine Million D-Mark über einen Münchner Anwalt, später in Euro umgerechnet zum ausschließlichen Nutzen von zu restaurierenden Baudenkmälern und kulturellen Einrichtungen. 21 Jahre lang, dann, so glaubt man heute, war das Erbe des noch immer Unbekannten aufgebraucht. Was für eine tolle Geschichte für das mit über 4000 Kultur- und Baudenkmälern flächenmäßig größte zusammenhängende Denkmalgebiet Deutschlands. Denkmäler ja, Jugend nein.
3: Ja, das ist das Traurige, dass wir leider in den 90er Jahren nach der Wende sozusagen fast ausgeblutet sind hier, durch dass die äh, Industrie hier wirklich muss man schon sagen, von heute auf morgen eigentlich zusammengebrochen ist, dass dadurch die Jugend, also vor allen Dingen in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, massenweise hier weggegangen ist. Das fehlt natürlich.
1: Birgit Heinrich erhielt zu DDR-Zeiten eine Hochschulausbildung, um in damals greifbarer Zukunft Bürgermeisterin einer umliegenden Gemeinde zu werden. Mit der Wende keine Planstellen, keine konkrete Zukunft mehr. Seither quält sich die Mitfünfzigerin durchs Leben, jobbt seit Jahren auf 400 Euro Basis und ohne festen Vertrag in den städtischen Museen. Weil sie ihre Heimat liebt, bleibt sie und wählt trotzdem nicht rechts. Und nicht weil 30 Prozent genug sind, sondern weil 30 Prozent rechtsgerichteter Wähler viel zu viel sind.
3: Wir haben einen Bevölkerungsrückgang. Wir hatten noch um 1990 vielleicht noch so 78.000 Einwohner. Und inzwischen haben wir Schwierigkeiten, trotz Eingemeindungen von anderen Orten, dass wir jetzt so die 57.000 so ein bisschen stabilisieren. Um die Stadt herum haben sich wieder neue Industriezweige und Gewerbe entwickelt. Und ich hoffe, es gibt immer mehr diesen Trend, dass auch viele wieder zurück möchten. Und was auch bei uns dazu kommt, dass inzwischen sehr viele Polen in Görlitz wohnen. Wir haben inzwischen über 3.000 polnische Einwohner hier und auch ganz viele, die hier arbeiten. Und das hat natürlich Gerlitz auch gut getan.
1: Er reist, diesmal mit dem Auto, weiträumig den Landkreis umfahrend, versucht, exzentrische Kreise zu ziehen, gedanklich und so, wie es das Auge selbst bei Sinnestäuschungen zulässt, gesehen, nicht gesehen, übersehen. Ein Winter findet nicht statt. Selbst die Gipfel des Riesengebirges tragen kaum weiße Kronen. Das Jahr 2020 hat bereits mit Außergewöhnlichem aufgewartet. Wer auf der Autobahn A4 aus dem Westen kommend an die Stadt heranfährt, kommt am schönen Bautzen vorbei. Dem das gelbe Elend, diese beispiellose Zuchthausbezeichnung mit all ihren angewandten und bereits zu wilhelminischer Zeit eingeführten Torturen so lange ein Bautzener Begriff bleiben wird, wie gleichermaßen beschämend der Stadt Dachau das Lager. Deutsch sein, ja... Manchmal schaudert es ihn und er schämt sich, Mensch zu sein. Auf der A4 käme man auch an Löbau vorbei, wo, zum Glück nicht vergessen, noch immer das von Hans Scharun 1932 entworfene Haus Schminke steht und dank eines ehrenamtlich gegründeten Vereins besichtigt werden kann, nein, sollte. Wie sagte das engagierte ältere Vereinsmitglied im Vestibül so schön, ohne die Ehrenamtlichen könnten sie den Osten Deutschlands dicht machen. Ja, man fährt auch in diesem unbekannten Land an so vielem vorbei, was Ausgeglichenheit und Harmonieempfinden bestätigt. Das Haus Schminke ist ein architektonisches Meisterwerk, ein noch heute wohltuendes Zeugnis der Andersartigkeit in einer faschistisch lebensbedrohlichen und von sogenannten Artigkeiten bestimmten Zeit. Dieses anthroposophisch ausgeklügelte Heim, das mehr als nur ein Haus ist, wurde nach dem Krieg wohl eher aus Ignoranz vor einem möglichen Abriss bewahrt. Ein Glücksfall. Die Fahrt auf der A4 geht weiter, vorbei am markanten und weithin sichtbaren Hausberg von Görlitz, der Landeskrone, die per se mehr als nur den Namen einer Biermarke wiedergibt. Der 420 Meter hohe Vulkanberg, der die Blicke wie ein Magnet anzieht, wird zur Rechten liegen gelassen. Die Stadtplanung des visionären Bürgermeisters Gottlob Ludwig Demiani blieb Utopie. Birgit Heinrich.
3: Und Görlitz, das so Anfang des 19. Jahrhunderts noch so ein bisschen im mittelalterlichen Schlaf lag, war er derjenige, der Vision hatte und der dieses Görlitz aus dem Mittelalter raus eigentlich zu einer modernen Stadt gemacht hat. Er war seit Anfang des 19. Jahrhunderts tätig in Görlitz und er hat wirklich hier die Stadt modern gemacht. Also er hatte tolle Visionen. Es gibt immer diese Geschichte, dass er diese Vision hatte, die Landeskrone soll mal der Mittelpunkt der Stadt werden. Darüber schmunzeln wir heute, das ist nie ganz gelungen die liegt ja noch etliche Kilometer entfernt von unserem Altstadtzentrum hier.
1: Am Ziel vorbei. Vorbeigerauscht, denn dann übersieht der Reisende während des Überholmanövers an unzähligen LKWs vorbei die Ausfahrt des von der Autobahn aus wie im Versteck gelegenen Görlitz und findet sich ganz plötzlich in Polen wieder. Schnurstracks auf dem Weg in Richtung Wroclaw, also Breslau. Da er sich dem GPS grundsätzlich verweigert und keine Karte mitführt, wird es zu einem Abenteuer, auf Umwegen und ohne direkte Wegweiser nach Görlitz zurückzufinden. Schlagbäume gibt es keine mehr, die wahre Barriere ist und bleibt die Sprache. Da hilft es nicht, wenn man sich zwar den romanischen, nicht aber den slawischen Sprachen zugewandt fühlt. Die Zunge scheint hier in einer ganz anderen Mundhöhle zu liegen und läuft Gefahr, sich zu verknoten, wenn die angeschriebenen Wörter auch bei lautem Nachlesen keinem bekannten Klangmuster zuzuordnen sind. Besser man verstummt in Ehrfurcht, umso mehr, wenn man weiß, das Polnische mit seinen sieben Fällen zählt zu den schwierigsten Sprachen der Welt. Er schaltet das Radio ein, lässt sich intuitiv führen. Zwischen riesigen Tankstellenanlagen für die vielen Fernfahrer, zwischen Einkaufsmöbel- und Baumarktzentren findet sich im Ostteil, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt Gorgelets, wie verwunschen ein schlesisches Umgebindehaus als Hotel und Restaurant. Traditionskultur inmitten eines so abschreckend kulturlos wirkenden Umfeldes. Wie kann das sein? Der Reporter tritt ein und fühlt sich sofort wie verzaubert. Eben erst der Außenwelt entglitten, bleibt das Außen draußen. Die gute Stube Augenscheinlich unverändert aus dem vorletzten Jahrhundert lässt sofort vergessen, dass rund um diesen kunstfertigen Holzbau eine ganz andere Welt liegt. Das junge Personal aus Polen und der Ukraine lächelt einladend. Der Reisende setzt sich hin und ist erst einmal angekommen. Hier, am Rande des Ostteils der Stadt skorzyletz Görlitz. Und weil in solch einer durch und durch schlesischen Atmosphäre das Essen würzig ist und folglich der Bierdurst geradezu zwingend, bleibt das Auto eine Nacht lang stehen. Die mühsamen Sprachversuche deutsch-polnischer oder polnisch-deutscher Kommunikation werden beidseitig mit einem aufrichtigen Lächeln belohnt.
4: Ah, Kulte, ja. Das ist sehr populär in <lacht>
5: Das ist sehr populär in Gerlitz. Nicht groß.
1: Dieses Holzgebäude mit seinen verschachtelten Zimmern und Zimmerchen, seinen Gängen und Treppen erzählt seine eigene Geschichte. Zwischen Küche und Eingang ist sie auch in deutscher Sprache angeschlagen. Der 170 Jahre alte Hof stand hier nicht immer. Er kam 2005 aus dem dortigen niederschlesischen Bergbaugebiet, etliche Kilometer von hier. Zu diesem Zweck wurde er, was bei Umgebindehäusern möglich ist und zuweilen sogar üblich war, abgebaut, zerlegt und in Görlitz wieder originalgetreu aufgebaut. Das verlassene Dorf in der stillgelegten Zeche ist vergessen, das Haus hier nicht. Der Plan funktioniert. Denn jeder, der hier vorbeikommt, blickt neugierig zum Hof hin. Und einmal eingetreten, schaut man nicht mehr hinaus. Bleibt sitzen. Trinkt. Lächelt. Isst. Trinkt. Bleibt. Umdenken jetzt. Andern Tags. Den Reisenden zieht es magnetisch zurück in das eigene fremde Land, wo es weiter gilt, sein eigenes Deutschsein zu erforschen. Das eigene ist keine Einbildung. Gerade im zunehmenden Alter lässt sich die eigene, längst in Fleisch und Blut übergegangene Nationalität weder abstreifen, wie eine Schlangenhaut, noch wie eine gescheiterte Ehe vergessen. Man muss sie sich regelrecht aneignen, die eigene, mit der Identität verwurzelte Geschichte, diese Dramen und Umstände, die Neugierde, die nicht nur einen Alexander von Humboldt oder einen Heinrich Heine auf weite Reisen gehen ließ. An der Geschichte lässt sich nichts mehr ändern, aber an der Herangehensweise, um diese zu verstehen, verstehen zu lernen, eine Überwindung. Vor 40 Jahren hatte er sich als Matrose auf einer Bark eingeschifft und den festen Boden unter den Füßen mit Schiffsbohlen und Planken vertauscht. Er lernte, wie man Seile ohne Verdrehung über die Winden legt und oft scharf am Wind oben in der raar balancierend noch Segel setzt. Auch das kostete Überwindung, mentale Anstrengung. Sie ging parallel mit der körperlichen einher. Der Begriff war treffend und blieb und kehrt in Grenzsituationen immer wieder. Überwindung. 1945. Die neuen Grenzziehungen geschahen gen Westen. Und eine Generation später lag schon wieder Stacheldraht vor den Haustüren der Görlitzer Bürger und vor dem Fluss. solidarnosch hatte provoziert, die DDR mustergültig Kremltreu reagiert. Wie schon beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953, als besonders in Görlitz und an der sogenannten Hungerlinie, der Grenze zu Polen, das Elend maßlos war. so dass Zeitzeugen noch heute erzählen, dass die nach dem Krieg geborenen Kinder bis in die 60er Jahre eine Bockwurst nicht von einer Banane zu unterscheiden vermochten. Der Mauerfall 1989 war ein Ausweg, aber lange nicht die Lösung vieler Probleme. Immerhin aber bedeutete er Freiheit mit offenen Toren nicht nur zum Westen hin, sondern auch gen Osten. 1998 erklärten sich Görlitz und seine polnische Schwesterstadt Gorjulec zur offiziellen Europastadt. Bis Kriegsende waren diese beiden Städte nur eine, der schon am siebten Tag nach dem Polenfeldzug tausende von Kriegsgefangenen aufgebürdet wurden, sodass eben dort das erste Kriegsgefangenenlager des Dritten Reichs errichtet wurde. Über die Jahre waren es 145.000 Kriegsgefangene, die in Görlitz kaserniert waren, zugeführt aus ganz Europa. Europastadt klingt heute vielversprechend. Das traurige Gefühl, nicht mehr nur geografisch an der Peripherie der Geschehnisse zu kleben, sollte Linderung erfahren dürfen. Aber vergessen wurde man dennoch. Wo? Bei uns zu Hause? Nein, dort, in Deutschland, in diesem anderen Teil, den wir kaum oder nicht kennen. Und deshalb? Deshalb richtet der Reporter das Mikrofon aus in einem Schienenersatzverkehr, weil wieder einmal eine der wenigen Bahnstrecken für Monate oder gar Jahre vorübergehend geschlossen worden ist. Die Leute sind freundlich, kein Misstrauen, keine Missgunst, offenherzig.
5: Dass
2: es hier schön ist, das wissen wir schon lange, aber leider sind ja die Leute weggezogen, weil es hier keine Arbeit mehr gibt. Ich bin jetzt Rentner, aber meine Kinder wollen hier arbeiten und meine Enkelkinder wollen hier auch arbeiten. Und die wollen nicht eigentlich ins Ausland. Die wollen hier arbeiten. Hier soll was entstehen, in unserer schönen Heimat. Nicht da irgendwo, wo sie jetzt alle sind, unsere Kinder, weil es hier nichts mehr gibt.
1: Es ist ja hier ein erstaunlich hoher Rechtsruck zu verzeichnen.
2: Ja, weil wir ein vernachlässigtes Gebiet sind in der Nieder- und Oberlausitz. Weil jetzt geht die Kohle noch weg. Wo sollen die 16.000 hin, die da arbeiten? Ich meine, man kann sie mit Abfindung, aber dann haben die Familien nicht was davon. Auch die Familien wollen hier Werte arbeiten und was aufbauen und hier auch vernünftig leben. Die wollen nicht nach dem Westen gehen. Die Paaren, die noch hier sind, sollen auch hier bleiben.
1: Der Bevölkerungszuwachs kommt aus dem Osten, dem Süden wie dem Norden. Europäer aus Polen, Tschechien, Rumänien, der Ukraine, Weißrussland und auch Russland selber. Menschen, denen es in ihrer Heimat womöglich noch schlechter gegangen ist als hier. Ihr Zuzug hält das Gleichgewicht zwischen Abwanderung und Migration. Ich frage, ob das für die Rechten ein Problem
2: sei.
3: Für uns nicht. Warum soll das ein
2: Problem sein? Wenn was hier entsteht, vor allen Dingen Arbeitsplätze, dann bewegt sich hier auch weil's Gucken Sie sich doch die Dörfer an. Da gibt es keinen Konsum mehr, da gibt es keine Posten mehr. Viele Dörfer haben nicht mehr einen vernünftigen Nahverkehr, keinen Busanschluss. Hä? Kindergarten fehlt? Da braucht man sich nicht wundern, dass Sie, wenn das hier eine Ecke ist, die rechts fehlt. Gucken Sie sich die Bahnstrecke an. Die ist immer noch so wie nach 1945. Da wurde das zweite Gleis abgebaut und nach Russland geschafft. Und andere Bahnstrecken wurden zugemacht, dicht gemacht und die noch bestehenden wurden nicht modernisiert. Eingleisig, kein Fernverkehranschluss. Hm? Gehen Sie mal nach Bayern, da wird alles zweigleisig ausgebaut, um Bodensee herum. Noch eine elektrische nach der Schweiz, nach Österreich gebaut. Hm? Was wird hier nach Polen gebaut? Was wird hier nach Tschechien gebaut? 30 Jahre nach der Wende nichts. Das ist der Grund. Dass die Leute hier unzufrieden sind. Nicht, dass die Landschaft, das wissen wir, dass das hier schön ist, aber das ist der Grund, dass du so viel Unzufriedenheit hast. Weil hier nichts passiert. Der Mensch, wenn ich so denke, Dresden, Breslau, die Eisenbahn sollte längst zweigleisig elektrifiziert werden. In Polen ist es passiert, in Deutschland fehlt das Stück von Görlitz nach Dresden. Da muss man sich mal an den Kopf fassen, dass das nicht funktioniert. Die Eltern und Großeltern sind noch mit dem Zug ins Riesengebirge gefahren. Heute. Null. Heute müssen wir halt nach Südtirol fahren oder so, wenn wir Ski laufen mit der Bahn wollen, aber äh, 100 Kilometer ins Riesengebirge oder 70 klappt halt nicht mehr.
1: Olivier Mission, ab Juni 1940 Kriegsgefangener im überfüllten Lager Stalag 8A. Nach dreitägiger Zugfahrt von Frankreich bis nach Görlitz und über den Bahnhof Kohlfurt. Im Barackenbau des schon damals bekannten Komponisten entstand eines der bedeutendsten Kammermusikwerke der Moderne. Quartett für das Ende der Zeit, das am 15. Januar 1941 eben dort uraufgeführt wurde. Olivier Messiaen war aber nicht nur Musiker und Komponist, er war auch Ornithologe verstand es, den Vögeln zu lauschen und ihre komplizierten Gesänge zu notieren. Quartett für das Ende der Zeit komponiert auch mit Blick auf ein kleines Gewässer, das aber einen gewaltigen Namen trägt und der verbindet. 1970 ließ die Namensnennung des Flusses die Deutschen im zweigeteilten Land tief durchatmen, die anderen, und es waren viele, schürten Hass gegen Willy Brandt nach seiner demutsvollen Geste des Kniefalls. Das war in Warschau. Das war die unwiderrufliche Anerkennung der deutschen Grenzziehung durch Oder und Neiße. 50 Jahre später ist es ein Winter ganz anders als damals, wo sogar Züge in meterhohen Schneeverwehungen stecken geblieben waren. Mit Langlaufskiern wollte der Reisende die winterliche Stadt besuchen. Stattdessen treten die Beine in die Pedale. Denn 2020 ist der Winter kein Winter, ist ohne Eis und Schnee, ohne Schlittschuhläufer und ohne Wintersportler. Im pastellfarbenen Nachmittagslicht steht er an der zweiten Januarwoche weniger mit den Füßen als in Gedanken im Niemandsland des Grenzflusses und blickt dem flachen Gewässer in seiner friedvollen Bewegung nach. Fünf Graureiher stehen stoisch und ein jeder für sich minutenlang bewegungslos zwischen Schilf und Wasser, während ein gutes Dutzend quirliger Wildenten wie Autoscooter auf dem Jahrmarkt über die glatte Wasserfläche hin und her rast. Aus tschechischer Quelle wird diese Lausitzer Neiße gespeist und ist nur eine von fünf weiteren neiße -Flüssen. Rund 100 Kilometer weiter südlich wird auch sie in Eisenhüttenstadt zur Oder. Zurück in Sgorzilec. Die jahrhundertealten Fassaden auf der gegenüberliegenden Uferseite wirken mächtig und, von Osten aus betrachtet als eine gegen die untergehende Sonne aufragende, unaufdringlich-majestätische Silhouette. Der spätromanische Bau der protestantischen Peterskirche mit seinen Zwillingstürmen dominiert das Bild. Um sie herum liegt der Kern der Altstadt, der seit dem 13. Jahrhundert den Schoß der einst reichen Handels- und Tuchmacherstadt bildet. Da hineinfallen Hineinfinden, ankommen, abermals, zu Fuß über die erst vor wenigen Jahren neugebaute Altstadtbrücke, die keinen Autoverkehr zulässt. Kopfsteinpflaster durch die ganze Stadt. Das ist ein mühsames Gehen, ein mühevolles Radfahren auf Dauer. Das Quartier war eine Empfehlung, die aufgrund seines Namens aufhorchen lässt. Das Quartier nennt sich Herberge zum fünften Gebot. Oh ja! Es ist eine Stadt der Protestanten, wo die geschmückten Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen bis in den Februar, also bis zur Lichtmess stehen und sich das Gefühl barocker Lebensart auch sonst nicht unbedingt aufdrängt. Da, wo die Rathausglocke niemals schweigt und rund um die Uhr alle Viertelstunde anschlägt. Die Herberge zum fünften Gebot, am sogenannten Flüsterbogen, wurde zu einem Erlebnis mit bleibender Erinnerung. Dort, besonders nachts, geschieht nichts, außer den viertelstündlich wiederkehrenden Glockenschlägen. Von Ehebrecherinnen keine Spur und von der vormaligen Bedeutung der einschlägigen alten Herberge, die einst zu allen Freuden einlud, ist heute nur die literarische Dokumentation übrig geblieben, Ausgelegt natürlich auf jedem der Zimmer, die heute immerhin die Namen berühmter Konkubinen tragen. Don Giovanni, eine Ausnahme. Also Herberge und Name, nichts als Illusion? Nein, Traumgebilde, das sich dem unwirklich erscheinenden Stadtbild fügt. Das wahre Rothenburg-ob-der-Tauber könnte spektakulärer noch an der Neiße liegen. Und der berühmte Jugendstilbau des Kaufhaus Wertheim ist nicht etwa nur Filmkulisse, wie zum Beispiel Hauptspielort des großartigen und Oscar-nominierten Kinofilms Grand Budapest Hotel aus dem Jahr 2014. Das Kaufhaus ist echt, aber seit vielen Jahren geschlossen. Und die Stadt Görlitz selbst erscheint vielleicht unecht, aber steht jedem offen und das schon seit Jahren. Georg Rittmannsperger, Hotelier und Bauherr, ein Zugezogener.
6: Also das war, meine Eltern, wir machen Altbausanierung, also es geht sozusagen, das sind alles Denkmalobjekte äh, und wir haben eine Zeit lang bei uns in Hessen gesucht und in dem Zeitraum kam ein Bericht vom Bayerischen Rundfunk und der hieß, eine Stadt sucht Menschen und den haben wir durch Zufall zusammen als Familie geguckt und meine Eltern, die waren 92 hier gewesen, haben gesagt, ah ja, Görlitz, das ist ja eine tolle Stadt und das müssen wir uns unbedingt mal angucken, wir fahren mal zusammen hin und das war, das war so ein Gedanke, ne? aber es war dann später, drei Wochen, hat die Stadt Immobilien ausgeschrieben in der FAZ. Und dann haben wir hier einen Termin gemacht mit dem Damen hier vom Liegenschaftsamt und haben uns das angeguckt und waren auch begeistert. Und dann haben wir einen Antrag gestellt. Wir mussten ja sagen, was man damit machen will. Das wird ja dann nicht einfach frei vergeben, sondern es wird ja dann auch im Stadtrat entschieden, wer sowas bekommt. Und dann haben wir den Zuschlag dafür bekommen.
1: Eine Stadt sucht Menschen und Investoren. Eine Stadt hat erst letztes Jahr einen neuen Oberbürgermeister gesucht und ist dabei Gefahr gelaufen, dass es einer von der AfD wird. Da hat sich eine Stadt von ganz links bis Mitte rechts zusammengetan und in der Stichwahl nicht den Falschen gewählt. Octavian Urso, langjähriger Solotrompeter am städtischen Orchester. Sein orthodoxer Glaube hat sicherlich die persönlich getroffene Entscheidung beeinflusst, sich im Stadtrat für die CDU aufstellen zu lassen. Sein Parteifreund, der aus Görlitz stammende Ministerpräsident Michael Kretschmar, mag da geholfen haben. Gut. Ein Rumäne, ein Musiker, ein Idealist, ein Mensch, ein Stadtoberhaupt, das auf Erneuerungen baut und hofft, soll und darf die Europastadt Görlitz-Skorgeletz wieder näher an Deutschland
5: heranführen. Ohne sie dem nicht erst in Polen beginnenden Osten zu entreißen. Das war ein Zufall dass ich äh, gerade hierher gekommen bin. Ich war 89 im Dezember, als der ganz Volksaufstand stattfand in Bukarest, in Rumänien. Da war ich noch Student in Bukarest. Da habe ich alles äh, hautnah miterlebt und auch mitgemacht. bin auf der Straße gewesen, zwischen dem Panzer gerannt, mit vielen anderen auch hat mich auch sehr geprägt diese Zeit muss ich sagen auch auch dieser Aufstand und dieser Kampf für für Freiheit und Demokratie das habe ich mitgenommen und das prägt mich bis heute deswegen bin ich sehr dankbar in eine freiheitliche demokratische Gesellschaft leben zu dürfen und dann war plötzlich alles offen und frei eine persönliche Freundschaft mit einem Studienkollegen von mir der Kontakte der hatte hier zufällig in Iași gesagt komm fahren mal hin gucken wir uns das an hättest du Lust mal zwei Wochen mitzukommen ich habe gesagt komme ich mit und ich hatte mein Instrument mit weil ich kurz vor Abschluss war an der Hochschule für Musik in, in Bukarest 1990 und hier war eine Stelle frei, eine Stelle des Solotrompeters, gab es ein Probespiel, und habe gesagt, ja, das spiele ich doch mit und da habe ich die Stelle bekommen. Ich konnte noch nicht mal bleiben, weil es war Anfang dann 1990, ich habe gesagt, ich, die hätten mich erst direkt genommen und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. <lacht> und äh, ist mir angeboten worden, nächste Spielzeit zu kommen, also ab September. Ich habe gesagt, ab September kommt für mich in Frage, aber ich muss erstmal mal meinen Abschluss machen.
1: Der Reisende schließt ebenfalls ab. Es war einmal, dass er mit dem Mikrofon spazieren ging. Jetzt bleibt es verpackt. Es gibt kein Versprechen, auch nicht sich selbst gegenüber. Es gibt nur diesen Zustand, in den sich sein Leben weithin und über viele Jahre hinweg gebettet sah. Das Reisen, die Fortbewegung, die stets dem Gesetz einer Hinbewegung folgte, eher als der Abwendung dem Abschied von irgendetwas oder irgendjemand.
4: Fünfmal ankommen. Eine letzte Reise. Von Felice Domani. Sprecher Genia Lacher und Jagi Technik Roland Böhm Regie Ulrich Bassange Redaktion Martin Zein Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020